0: La radio des métiers de l'accompagnement. Radio EMCC France. Radio EMCC France. Bon après-midi. Nous reprenons euh, l'antenne avec euh, donc Céline et nous avons la joie d'accueillir
1: Béatrice. <rire> Coucou tout le monde.
0: <rire> bienvenue Béatrice. Re, bienvenue re bienvenue à la radio puisque c'est pas la première fois que tu viens à notre micro et c'est toujours exact. une joie de t'avoir euh, <rire> avec nous. Merci. Donc, euh, Alors, pour, pourquoi tu es là aujourd'hui en fait Qu'est-ce que tu es venu faire au colloque
1: euh, voilà. Alors, je suis venue faire plein de choses. La première chose, c'est que moi, je ne suis jamais venue à un colloque vraiment de le l'EMCC en présentiel comme ça, parce qu'on euh, a fait plein d'autres choses pendant deux années où a priori, il y a eu un virus et j'avais euh, envie et besoin de rencontrer des professionnels de l'accompagnement, du mentorat et euh, aussi d'entendre toutes ces conférences, ces différentes thématiques qui sont traitées, parce que c'est toujours bien de sortir de chez soi, entre guillemets, même si on sort tous les jours, mais de sortir quand même de son train-train, de, de son boulot de coaching, pour aller euh, écouter, voir ce qui se passe ailleurs, et puis rencontrer des personnes. D'ailleurs, c'est dans le titre quand même de ce colloque, ma croyance, c'est que la diversité crée la richesse, et c'est ce qui me plaît. Donc voilà, je viens de faire un magnifique atelier sur la voix, dans la posture, enfin pas seulement dans la posture de coaching, mais c'est ce qui nous a été demandé à la fin Qu'est-ce que tu as de toi sur ta voix dans ton rôle de coach C'était vraiment génial. Et puis demain, j'anime un atelier sur l'intelligence émotionnelle. Voilà, demain après-midi.
0: Magnifique. Oui, l'intelligence émotionnelle qui est un peu, euh, je dirais, ton, ta marque. Euh, oui. Comment dire Je ne sais pas, ton dada.
1: <rire> oui, on peut dire mon branding, ma marque de fabrique, voilà. mon expertise, ma passion. Ouais. Par-dessus tout, je pense que c'est ma passion parce que j'ai découvert l'intelligence émotionnelle quand, euh, en 2008 quand j'étais en DU de euh, neuropsycho et là j'ai découvert qu'en fait on avait un noyau dans notre cerveau qui s'appelait le système limbique et que lui nous permettait de gérer nos affects sauf que si on ne sait pas l'utiliser bah, c'est les affects qui nous gèrent en fait et ça a chamboulé ma vie ça m'a retourné le cerveau et j'ai dit, mais j'étais responsable de formation à l'époque, et j'ai dit mais il faut absolument mettre ça dans des plans de formation, il faut absolument que tout le monde connaisse cette forme d'intelligence qui est une forme parmi tant d'autres, on, on parle d'intelligence à ce colloque et je me suis lancée là-dedans et puis j'en ai jamais bougé. J'ai essuyé quelques plâtres de personnes qui, qui disent encore aujourd'hui que les émotions ça sert pas à grand chose et puis que c'est, comme disent les enfants, c'est tout pourri. <rire> Voilà, donc c'est tout pourri les émotions. Donc, il euh, ne faut pas trop en parler, surtout pas en contexte professionnel, mais moi, c'est mon cheval de bataille. Voilà. Et euh,
0: j'ai entre mes mains un livre que tu as donc écrit, avec une magnifique couverture. Absolument magnifique. Vraiment, ouais. hein, très très belle, qui s'appelle « L'alchimie d'un rêve, autobiographie d'une femme extraordinaire mmh. ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît
1: Oui, euh, deux choses là-dessus. D'abord, euh, « Une femme extraordinaire », pour les personnes qui voient pas, il y a un tiret oui, un, un,
0: extra entre, et...
1: un trait d'union. On appelle ça en français entre extra et ordinaire, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit c'était écrit extraordinaire comme ça, ça fait un peu prétentieux, orgueilleux. Moi, ce que je voulais tout simplement euh, euh, proposer et ouvrir avec cet adjectif-là, c'est que on croit que tout ce que l'on réussit dans notre vie. Et que euh, tout ce que l'on entreprend et tous les petits pas que l'on fait chaque jour, c'est de l'ordinaire et que c'est entre guillemets normal. Et moi, c'est pas, pas ce que je pense. Et c'est parce que j'ai expérimenté un, un petit, quand il fait deux, trois pas qui se met à marcher, on est comme des fous parce qu'on oui, dit « Oh là, là là, il marche, il marche !» Non mais en vrai, c'est normal ça qui marche, tu vois, tous les enfants marchent un jour ou l'autre. Pourtant, ce moment-là où l'enfant... Il vit ce monde de l'inconnu, de l'extraordinaire et qu'il se met à maîtriser un processus petit à petit. Nous, ça nous semble fou. Et donc, euh, ce que j'ai voulu dire là-dedans, c'est que chacune et chacun d'entre nous, on a une part d'extraordinaire, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est du domaine de l'intuition, qui est dans notre inconscient, qui est quelque part en nous, mais qui fait qu'on a peut-être ce talent particulier, ce potentiel, ce trésor, euh, tout ce qui est en nous et qu'on n'a peut-être pas encore trouvé et pas dimensionné. et c'est ça l'extraordinaire, c'est que oui, nous sommes toutes et tous ordinaires, et en même temps avec nos extras, qu'on a déjà rencontrés ou pas. Et puis l'alchimie d'un rêve, parce que l'alchimie pour moi c'est la connexion, je suis sur un parcours alchimique depuis quelques années, c'est la connexion, c'est la recherche de soi, c'est des potions, magiques ou pas, qu'on qu mélange, pour essayer de trouver l'antidote à, à notre but, en fait, à, à notre quête. Et ce livre, il raconte euh, comment j'avais un rêve, depuis toujours, c'était monter sur scène. Et comment, à 46 ans, j'ai dit, j'y vais. Et comment il y a eu euh, des moqueries, tout un tas de choses, de gens qui ont peur, en fait. Et c'est pas du tout que... Ils ne veulent pas qu'on le fasse, c'est qu'ils ont extrêmement peur qu'il n'y ait personne dans notre salle, qu'on fasse parir les gens, que ce soit un bide total, qu'on soit ridicule sur la scène. Ils ont peur pour nous. Du coup, ils nous balancent tout plein d'énergie qui ne sont, qui sont pas forcément très favorables à notre projet. Et j'explique dans ce livre comment les personnes de notre famille, parents et grands-parents, impactent qui nous sommes, ce que nous construisons et même si on ne s'est pas entendu avec eux, ou même si des fois on ne les a pas compris, ou même si des fois on s'est dit « Ah, mais ils ne nous aiment pas ou quoi ?»« Ah, mais ils comprennent rien. »« Ah, mais ils m'ont obligé à faire ça. » Non, en fait, ça c'est que les histoires qu'on se raconte, parce qu'on a interprété des choses, on a entendu des mots, puis on s'est dit « Ah, bah ils ne veulent pas que je fasse ça. » Voilà, ils ont dit non là-dessus, mais ils n'ont peut-être pas dit non pour toujours. Et nous, on s'est créé nos petites histoires, qui étaient les histoires de l'instant, qui sont des belles histoires, qui nous ont peut-être desservi, mais finalement qui sont à raconter aussi. Et les personnes de notre famille, elles nous touchent dans ce que nous entreprenons ou ce que nous n'entreprenons pas chaque jour. Et c'est ce que je raconte dans ce livre. Autrement dit, s'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, si en écoutant ça, vous dites « Oh, mais oui, mais moi, j'ai toujours voulu faire ça !» Même si c'est planter des géraniums sur votre balcon, ben, ça peut marcher. Et c'est l'inspiration qui m'anime dans ce livre. C'est-à-dire tes émotions, elles te, conduira, elles te conduiront là où tu les laisses te mener. En fait. Mais le jour où tu t'assois, ou alors en marchant tu les écoutes, bah, tu vas rencontrer euh, d'autres facettes de ton diamant. C'est un petit peu ce que je raconte dans ce livre. Et donc ça raconte jusqu'au premier jour où je suis euh, montée sur scène, le jour de mon premier spectacle, en 2016, avec une euh, salle comble de 420 personnes une semaine avant le spectacle. Et ce moment magique où tu te dis... <rire> J'ai encore de l'émotion dans la voix. Tu te dis yes, en fait, il n'y a personne qui peut te comprendre. Juste mais c'est ok, parce que tu es peut-être seul en toi, mais en vérité, tu es avec les autres et tu contribues et tu partages. Ouais, ça, ça vaut de l'or. Ah ouais,
2: et, et, et ce partage que tu es en train de faire, que tu es en train de nous faire aussi, franchement ça vaut de l'or aussi. Moi j'ai envie très envie de savoir ce que tu nous racontes dans ce spectacle, ce que tu racontes aux gens qui viennent te regarder.
1: Alors je vais partir de mon premier spectacle parce que là je suis en train d'écrire le troisième, mais le premier spectacle parlait du loup. voilà J'avais un personnage principal qui traversait tous mes sketchs, tous mes spectacles parlent d'émotions et de notre cerveau mais d'une manière déguisée, <rire> j'adore le déguisement, j'adore les masques, moi j'adore les masques, et jamais je dirais aux gens, enlevez vos masques, parce que quand on ouvre notre penderie, on a plein de vêtements, et bien voilà. Et si on imaginait que chaque vêtement est une sorte de masque, qu'on apprivoise et qui est une partie de nous, ben c'est juste génial, puis il y a des moments, on est dans notre salle de bain, on n'a pas de vêtements, ou on est sur une plage, on n'a pas de vêtements, ben, c'est comme ça, c'est ce moment-là où on n'a peut-être pas de masque. Donc mon premier spectacle parlait de personnages de contes, ces contes qu'on nous raconte quand on est enfant et auxquels on croit parfois beaucoup, énormément et qui diffusent en nous de manière euh, parfois insidieuse parfois saine ou moins saine parce qu'on ne va pas trop chercher ça des croyances et on croit que le loup fait peur on croit que le loup, c'est un animal qu'il faut éviter. Et l'ours, non, il est très gentil. Alors qu'en fait, dans la montagne, hein, si on rencontre un ours, il vaut mieux vite, 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 vite se carapater. Et tu parlais des princesses et des princes aussi ou Oui, ah, ces princesses-là. Je dis aux petites filles, on dit « Ah, oh, t'es ma princesse et tout ». j'ai Arrête de dire que ta fille, c'est une princesse !» Parce qu'une princesse, c'est méchamment dépendant. Regarde bien des animés, ça sert à rien de princesse dans un Et sa animé. vie enfermée dans un château fort, oui, c'est mais... terrible
2: Et qui attend son prince charmant désespérément. Tu voilà. vois, as deux
1: anciennes tu as princesses. Non, en fait, qui voilà. te
2: parle <rire> en face de
1: toi -là. mais en fait j'adore ça en même temps, je dis ok si t'es une princesse assume-le et dis quel genre de princesse tu es, voilà c'est ça qui compte évidemment que moi j'aime la provocation donc je nous emmène là, la belle au bois dormant elle, 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 elle se couche, toute bien habillée moi je suis désolée mais quand je me couche je suis à chiffon mais quand hein. tu te réveilles t'as as,
2: as les cheveux tous ébouriffés pas voilà. comme la belle au bois dormant qui n'a pas bougé
1: c'est ça, et donc évidemment que tout le monde veut, toutes les petites filles rêvent d'être des princesses mais quel genre de princesse et c'est ça que je questionne dans les contes, c'est donc l'enjeu de mon premier spectacle en disant ces histoires sont géniales parce qu'elles nous construisent la psychologie des contes et Beltelheim nous l'explique vraiment bien c'est ce livre là la psychologie oui, oui. des ouais. contes de fées hein, C'est ce super super ouais, ouais. ça. et en même temps ok quand tu lis cette histoire à ton enfant parce que ça, ça participe de la construction de l'individualité de la personnalité quel genre de questions justement nous en tant que coach on peut leur poser derrière tiens quel personnage tu préfères dans cette histoire et toi à ce moment de l'histoire si tu avais été tel personnage t'aurais fait quoi et ça ça change dans la construction du système de croyance. Au lieu juste de lire un livre et dire, bon, on va expliquer l'ordre chronologique de l'histoire, qui est juste là pour voir si tu as bien écouté le livre, mais on s'en fiche si t'a plus, quel personnage t'aimerais incarner, tout ça. Eh bien, ça, c'est l'enjeu de mon premier spectacle, au travers des émotions, des personnages, des contes. Et quel personnage vit plutôt de la joie, ou de la colère, ou de la tristesse Comment il s'y prend pour gérer ça Est-ce qu'il en parle Est-ce qu'il n'en parle pas Et ça, c'est tout le jeu de mon premier spectacle. Du à... coup,
2: excuse-moi, tu t'adresses
1: aux adultes et à... aux enfants, non, à non, tous non. ou à... pas aux enfants. Pas aux enfants. Aux grands. Au grand. Parce que c'est un peu trash. Ah, c'est un peu sexe, c'est un peu... Le Père Noël, il passe à la moulinette, la petite souris aussi. Tous les contes, évidemment, il y a un rétablissement de la bascule à la mmh. fin du spectacle, parce que l'équilibre est là, on ne peut jamais dire que quelque chose est faux, ou vrai, blanc ou noir, en tout cas, ça c'est ma croyance, et donc il y a un rééquilibre de tous ces éléments-là, mais euh, justement, le Père Noël, comme j'en parle beaucoup, et je finirai peut-être là-dessus, j'ai toujours, vous voyez, nous les grands, on croit qu'on sait, parce que Enfin, comme beaucoup de choses, les émotions, c'est invisible. Ce qui est invisible est impalpable. Alors, euh, on ne peut pas toucher ça et on ne nous apprend pas à en parler parce que, justement, c'est invisible. Mais au moment où nos émotions sont trop, sont dans l'exagération, le débordement, ça devient visible. Et c'est là que les gens... Commence à interpréter, commence à voir ce qui se passe pour nous. Et donc, je dis, regardez ce Père Noël, c'est exactement la même chose. Le Père Noël est invisible, ok. Et pour la magie, pour la féerie, pour les cadeaux, pour voir des étoiles dans les yeux des enfants, on leur fait croire au Père Noël. Moi, je trouve ça génial. Ce que je trouve moins génial, c'est qu'à un moment, on leur dit, bon, écoute, maintenant que tu es grand, il faut que je te dise un truc, tu vois. Maintenant que tu es grand, parce qu'avant, tu étais trop con pour comprendre, trop saut, trop, voilà, trop décalé, c'était si pas ton monde. Donc, le Père Noël, en fait, il n'existe pas. Et là, le choc émotionnel que l'enfant reçoit à ce moment-là, il se dit de quoi On m'a menti, on m'a raconté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Le père Noël n'existe pas ou quoi Et le pire, c'est quand il l'apprend à l'école, moi j'étais instite, c'est ma dark side, mais j'ai adoré ça. Et qui nous prennent à témoin, nous les instite, qu'ils disent, mais Chris, alors il existe le Père Noël, hein Il existe parce que euh, Nicolas il dit il n'existe pas, d'accord
2: Alors moi, tu vois, là en fait ça résonne en moi en tant qu'ancienne enfant, en tant que maman. Oui. Euh, <rire> j'ai vraiment envie, si jamais des enfants par hasard écoutent ce, à un moment donné cette radio, qu'est-ce que tu leur dirais pour justement euh, euh, comprendre pourquoi on leur fait croire à ça les, le, leur permettre un atterrissage en douceur, euh, comprendre aussi l'utilité de ces croyances puisqu'elles ont une
1: utilité et comment Tellement. on s'en sert justement pour grandir. Tellement. Bah, moi, ce que je dis aux enfants, c'est que euh, euh, les papas et les mamans qui à un moment donné disent bah en fait il n'existe pas, ça c'est leur croyance à papa et maman. Papa et maman croient que le Père Noël n'existe pas parce qu'ils l'ont jamais Mais vu. Ils en savent fait. rien. Et en même temps, c'est magique et, et en même temps on reçoit des cadeaux dans notre vie. Mm -hmm. Ils sont parfois empoisonnés, on n'est pas obligé de les ouvrir, mais bon, on les ouvre parce qu'on n'est pas éveillé de suite. Mais on reçoit toujours des cadeaux. Qui que ce soit qui nous les fasse, on en reçoit. Mais nous les grands aussi. Et donc, euh, ce cadeau-là, de dire, bah voilà, moi maintenant je suis grand, je ne crois pas trop au Père Noël, mais de dire aussi, ben bah moi je suis grande, moi j'y ta... crois. Bon, avec papa, on n'est pas d'accord sur l'histoire du Père Noël. <rire> mais finalement, bah où est-ce bah, qu'il habite Moi j'aimerais bien qu'on se mette d'accord. Mais tu vois, moi je leur dis, je dis, regarde, dit euh, dis, euh, Dieu, tiens, il y en a bien qui croient en Dieu, non Et comment ils font pour croire en Dieu Parce qu'ils ne l'ont jamais vu non plus. Ils ont lu un livre, ils ont lu une histoire, les histoires qu'on se raconte. Et peut-être que cette histoire, elle a vraiment existé, mais en fait, peut-être pas. Mais est-ce que c'est vraiment ça -ce le que sens que ça de l'histoire Est-ce que mmh. c'est ça l'important Ou est-ce que c'est, qu'est-ce que cette histoire-là touche en moi Qu'est-ce qu'elle vient faire résonner De quoi elle me parle Quelle vibration elle envoie Qui va me permettre d'aller plus loin, de faire un pas, d'oser, de grandir, d'inspirer et pour moi, c'est ça qui compte. Ce pas de dire, oh, ah, je vais prêcher le faux pour savoir le vrai, je vais là ou là. Et donc, cette histoire de Père Noël, et moi, c'est ce que je dis aux enfants, je dis, en fait, tu sais ce qui compte, c'est toi. toi, ce que tu en penses, qu -ce, ce que, que en tu crois. Et l'histoire que tu te racontes avec ça, parce que c'est ça qui va t'accompagner. Voilà.
2: Et, mais... et comment on peut, on peut faire une petite euh, morale pas enfin une petite morale, mais que, comment on peut transposer ça à l'âge adulte, en fait Ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses, ce que toi, tu ressens.
1: <rire> Alors, je vais faire rapide. Voilà, exactement. Tu as dit le mot, que moi, je donnerai le mot de la fin. Je travaille sur l'intelligence émotionnelle. Et puis, euh, ce qui compte, c'est d'apprivoiser tes émotions, de les aimer et de faire en sorte qu'elles deviennent tes alliés parce que c'est ça qui va te conduire et c'est ça qui te permet de vivre, c'est ça qui nous permet d'être vivants. Et je dis toujours à la fin de mes conférences, souriez, souriez, vous êtes filmé. Et puis si vous ne savez pas par qui, soyez certain que l'univers lui le sait. Merci pour euh, ce partage. Merci, Merci d'avoir invité. Merci beaucoup pour cette... Et
2: pour, pour ces belles ouais. émotions que tu as partagées avec nous, parce que, euh, voilà, on, on est tous conscients que c'est notre GPS intérieur, nos émotions, et que c'est important de les écouter. Merci.
1: Radio EMCC France, votre radio, des métiers de l'accompagnement.